0: ¡Bienvenidos a Alineación Indebida! ¿Pero qué ha sido eso? ¿Pero qué ha pasado? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo es posible que el Manchester United, este Manchester United, haya ganado al Liverpool? La regla de la hiperobviedad, imagino, tantas veces que un partido parece tan y absolutamente inevitable que vaya a suceder X manera, que uno va a ganar seguramente por goleada y el otro ser humillado... Pasan cosas como las de hoy en Old Trafford, partidazo de Chidon Sancho, partidazo de Marcus Rashford, partidazo de Lisandro Martínez y no entendemos nada de nada. Pero vamos a ver si durante este podcast extra especial de alineación indebida de bolsillo podemos descifrarlo. Y para llevar a cabo la disección, hoy me acompaña en tres personas, la primera de ellas es Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Y qué acaba de pasar?
2: Pues... Hola, eh, yo tampoco me lo explico muy bien, pero tenía toda la pinta de que iba a pasar algo extraño. Es decir, que no se iba a repetir el 0-5 del año pasado.
0: Sí, es que era como tan obvio y evidente casi a nivel parodia que es como algo, te algo tendrá que haber distinto, algo tendrá
2: que, que Solo hacer. por la posibilidad de que sí. ganando un partido el United ya se pusiese por delante del Liverpool, que no había perdido, sí. ya... Sí,
0: sí, sí, efectivamente, eh, es que es eso, es que es eso, porque también estoy aquí con nosotros, eh, una persona a la que no escuchamos desde hace muchísimo tiempo, Javier Ferruz, ¿cómo estás, Javi?
1: Hombre, Ander, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cuánto
0: tiempo, eh?
1: Sí, eh, con ganas de hablar de este partido tan, tan extraño y que por una parte, como ha dicho Rodríguez, se podía esperar, pero por otra no, y debo decir, pues yo, yo eh, mi corazón me decía que podía, que podía ocurrir algo, que... Que no estaba tan claro que no iba a ser una goleada como la del año pasado, pero mi cabeza me decía: A ver, es el United, le estamos viendo. Y al final tomé la, la nefasta decisión de apostar y perder dinero, por mm. culpa del
0: Liverpool. Así es, así es, así es, Javi. Y finalmente está aquí con nosotros, después de unas intensas semanas de feria en Málaga, es José Manuel Alcoba Lanzas. ¿Cómo estás, José?
3: ¿Qué tal, Ander? Bien hallado. Pues mira, aquí me pilla en mi patio, recuperándome un poquito. Eh, Nada, me he venido aquí porque el de las pizzas ha tardado 27 años en traerme las pizzas y estoy cenando ahora. Y he dicho, pues mira, paso de encender el ordenador y ponerme el micrófono y tal. Y he dicho, pues mira, me voy a traer un platito con dos trocitos de pizza, un yogur y me pongo en mi patio a grabar podcast aquí tranquilísimo.
0: Te, te agradecemos el gesto, José. O sea, y la calidad de audio es suficientemente buena como para que no me cague en, en todo lo cagable y te gracias. mande a, a tu habitación. Pero...
3: Gracias. gracias Un saludo a Samsung por, por regalarme unos auriculares tan buenos. Bueno, por regalarme, no, porque vienen con el móvil, pero bueno. Bien, pues eso. Eh, me, congratula, aquí... me
0: congratula saber eso. Efecto, sí, a mí también, José, a mí también. Eh, estamos aquí con José Alcoba, Javier Ferrus y Rodrigo Cumbraos en Alineación Indebida para, para intentar entender lo que ha sucedido eh, en este partido y luego también llegaremos a las anécdotas de la feria en Málaga porque hemos tenido desvirtualizaciones indebidas además, así que tendremos que, que llegar a eso también porque es un tema hiper importante. Pero no tanto, no tanto como el de Old Trafford, el de Old Trafford, este partido que estábamos hablando, que, que ha sido, pues, esto, una de las cosas más extrañas que, que he visto yo en bastante tiempo, uno de los partidos más extraños que he visto en muchísimo tiempo, lo estaba pensando mientras estaba sucediendo, porque, claro, o sea, lo puedes medio explicar y vas viendo cómo suceden y a ver si, sí, pues, al final Jadon Sancho es un gran jugador y Marcus Rasford, pero, y Lisandro y, y Bruno Fernández, e incluso de Gea no ha estado mal, pero claro, es una de esas cosas que hacía ya tanto tiempo que no veías, que estabas, de alguna forma, eh, estaba uno tan absorbido por la realidad actual del Manchester United que no podía uno procesar de manera fácil todo lo que todo lo que ocurría, pero ha ocurrido 2-1 victoria del Manchester United que no solo ha ganado, sino que ha empezado bien en un partido de fútbol, lo cual o sea ha sido un problema del United no solo esta temporada contra el Brighton y contra el Brentford, sino en meses y años pasados con Ragnick, con Solskjaer... Y aquí han, se han desquitado de todos sus males, no de todos, pero de suficientes como para llegar aquí y, y ganar. Y ganar al Liverpool de empezar con, con un vendaval, marcar el primero, luego el segundo. Y cuando el Liverpool ha, ha empezado a atacar con todo lo que tenía para intentar salvar esto y para no acabar la tercera jornada de la Premier League 2022-2023 por detrás del Manchester United... Ha llegado el 2-1, pero no el empate, no el 2-2, y el Manchester United ha conseguido una victoria absolutamente épica. Javi, um, como decía Eric Ten Hag en rueda de prensa tras el partido, estos jugadores pueden jugar.
1: Sí, se ha, se ha demostrado, las, las sensaciones en los primeros partidos había sido nefasta, pero eh, Ragnig ha, ha hecho modificaciones, ha sacado a Cristiano del 11 a Maguire, ha puesto a McTominay junto a Eriksen en, el, en un doble pivote... Que un casi un poco móvil, al final estaban los dos eh, más retazos que Bruno Fernández, que es algo que no ocurrió eh, contra el Brentford y, y ahora yo, para mí ha sido un acierto claro y se ha visto durante el partido. Eh, ese doble pivote ha, fa ha favorecido la salida de balón, que en el, contra el Brentford fue muy presionado, Erickson sufrió mucho, hoy se la ha visto tanto a él como a mucho más liberados y además ha protegido el carril central que el Liverpool, con muy poca falta de creatividad, pues ha sufrido mucho, y además el Liverpool en ataque ha estado flojo, pero es que en defensa también, simplificando mucho lo que ha sido el Liverpool. Y un muy buen United con jugadores que no habían dado el rendimiento esperado, como puede ser Jadon Sancho, Elanga, Rashford, entre otros, pues han dado un salto de calidad cuando más, más falta hacía para el United, y, y, ya, y ha sido una victoria merecida.
0: José, si, tuvieses que quedar, si te tuvieses que quedar con un jugador de entre los 22 más los suplentes que han... Jugado hoy sobre Old Trafford. ¿Quién te ha parecido ese jugador más trascendental en esta velada?
1: Como diga Cristiano, me voy. ¿eh?
3: No, yo, 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 yo te diría Casemiro.
1: Casemiro, o sea, Carlos Enrique, efe, vamos. El
3: efecto, el efecto Casemiro ya se nota, tío si hubiera jugado. Pero tú has visto cómo lo han recibido. Sí, sí. Espectacular.
0: ¿eh? Ha sido muy divertido, José, porque había mucha gente fuera de Ultrafor antes del partido que habían ido a protestar y luego sacan a Casemiro y es como, uy, juguete nuevo. Y han ido ahí como, como las moscas. O sea.
3: <risa> Esto ha sido una. No, pero ha sido una. Artimeña de Tenjas para decir, oye, mira, que hemos traído al chaval este. Vamos a enseñarle de que no somos una banda. ¿Vale? Vamos a intentar hacer sí. un partido medio que. Y la cosa es que le ha salido bien. Hombre, quitaba a Maguire pues también tiene sus ventajas, ¿no? Que es que tu equipo defiende mejor. Y, y Malasia tampoco ha jugado mal, vamos, todo lo contrario, a mí me ha gustado mucho.
0: Sí, el nuevo lateral izquierdo del United.
3: A mí me ha sorprendido eh, el tridente, eh, que, bueno, que ponga el Anga ahí y tal. Yo creía que iba a jugar el bicho, la verdad. Porque a mí los partidos del United sin el bicho es que a mí me, fa me falta algo, ¿sabes? <risa> <risa> me falta, sí, yo qué sé, un poco de, de ganas de... <risa> No, perdón, ya ve tú. A la que ha fallado el anga el bicho vamos te la mete por la escuadra, ¿eh? también te digo
1: Y la, y la jugada la jugada del gol de Jadon Sancho te la hace el bicho también
3: por, Pero vamos pero vamos Javi, ¿tú qué pasa? ¿Que tú no has visto el partido de Cristiano Ronaldo en tu vida o
1: qué? No, sí, sí, pero por ejemplo he visto el de hoy que cuando ha salido lo más destacado ha sido un tiro al quinto anfiteatro
3: la, la que ha tenido, la que ha tenido, ahí Sancho eh, hubiera perdido el balón, por
1: ejemplo o, o no hubiese tirado en una ocasión que no era clara de gol
3: bueno, que sí, Javi, que es lo que tú quieras, que no me levantes la mano. Eh, pero eso, sí, yo te diría efecto Casemiro y a lo mejor me quedaba quedado con Malacia, la verdad, porque en el Liverpool tampoco te podré de destacar a nadie. Un partido bastante flojito de los de arriba, um, Harvey Helio, que salió titular, tampoco ha hecho un gran partido. La defensa, sí, es que del Liverpool no podemos destacar a nadie positivamente, ¿no?
0: Como nos dijo, quitando... como nos avisó David Timón, José, Viz eh, van Dijk quizás sea una mentira. <risas>
3: Bueno, y si te digo y si el equipo que verdaderamente está en crisis no era el United, sino que era el Liverpool.
0: Claro, o sea, estábamos todos confundidos. Sí, sí. Es que
3: cuando tú tienes un compañero de trabajo que no para de cagarla y tú eres, o sea, y tú eres un paquete también, <risa> yeah. pues como que pasas más desapercibido tú, ¿sabes? Pero sí, sí, Pero sí. ahora yo creo a ver si el Liverpool va a tener los verdaderos problemas que yo creo que no, obviamente. Pero, pero ojito con ello.
0: Dos puntos de nueve. A ver, siendo justos, o sea David Ivo nunca dijo que Virgil Van Dyke era una mentira, pero sí fue de esas personas que. <risa> más O sea, cuando todo el mundo estábamos teniendo una opinión favorable de Virgil Van Dyke la temporada pasada, final de la temporada pasada, hizo una buena temporada. Esto no es, no es que Virgil Van Dyke en realidad sea es una estafa. Es decir, Virgil Van Dyke es uno de los mejores defensas que ha habido en el fútbol en los últimos 20 años, pero sí que está teniendo momentos como quizás el gol hoy contra Sancho en el que bueno, pues estaba digamos intentando defender por digamos su, el aura de de Bridget van Dijk y sí, el, 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 aura. Ca, el campo de defensa. <risa> <risa> o sea, de van Dijk mira intensamente y a ver si así desvía el balón, ¿no? Pues eh, la cola eh, Sancho al, al otro lado. Um, a ver, eh, Rodri, tú como o sea, la, la mente futbolística más clínica de, del programa de hoy, ¿cuáles te han, han parecido las claves de por qué ha sucedido todo de la manera en la que, ha sucedido, en la que han sucedido?
2: Eh, a ver, yo creo que sin quitarle ni un mérito al United, el Liverpool hubo algún momento. Es decir en el que se la puso las cosas muy fácil. Por ejemplo, hay una jugada de la que lo habéis antes, la que remata el hanga, que da en el palo. Es una pérdida de balón de Robertson que quiere mandar el balón largo por la por línea lateral y eh, la recupera McTominay y la para, le da, la para, da un toque, da otro, hasta que ve la carrera de, de Bruno que se cuela entre los dos centrales. Pero en todo ese tiempo... A Joe Gómez le da le, le da tiempo eh, a, a cerrar el espacio entre con banda es decir, a cerrar el espacio entre centrales para que no se cuelga de por ahí, o de colarse, llegar antes de lo que llega, que es justo en el momento en el que Bruno le da el pase a Elanga, que lo deja solo para rematar. El gol fue después, como pudo haber sido en ese momento. Esa es una de las claves. La, lo muchísimo que sufre el Liverpool... Eh, en, en, con esos eh, balones entre líneas, con esos balones entre centrales. Y luego la otra, que me pareció el partido de Firmino, me pareció terrible, terrible. O sea, el peor partido de Firmino que le he visto yo en el último año y medio, sin duda alguna. No, no porque jugase mal, sino porque no ayudó en nada a Liverpool. Bajaba demasiado y que él bajase tanto a recibir al medio del campo obligaba a que alguien tuviese que ocupar la posición delantero. Y claro, ¿quién ocupaba la posición de delantero? Milner. Que Uf. es como pedirle a, a Joe Gómez que te cubra la posición de pivote. Hombre, pues en algún caso excepcional podría funcionar, pero no es lo normal. O sea, no es lo normal nunca, vaya. Sí. Esas dos cosas diría yo. Luego. Obviamente, el United hizo bien en cada vez que robaba dos o tres pases y ya lanzaban al espacio porque, al final, el Liverpool sufre. Manda los laterales muy arriba. Ya, no solo Robertson, sino Alexander-Arnold, es muy frágil defendiendo, deja muchos espacios, no lee bien también a veces las jugadas. Eso, y que los centrales pues no tuvieron su mejor día, que viene siendo algo más o menos digamos que común en las tres jornadas que llevamos, porque también varios de los goles del Fulham, si no recuerdo mal, bueno, y el de Zaha también, llegan con balones a espaldas de la defensa en, en transiciones, esas dos cosas, y luego el United, obviamente hay que darle mérito, claro. Sí,
0: sí, sí. Um, claro, porque Javi, en este United, no solo el partido contra el Brighton, el partido contra el Brentford, toda la temporada pasada, esa, esa falta de claridad psicológica para ejecutar sobre el campo, ¿no? Que al final se empiezan a torcer las cosas, se atolondran y, y no consigues ver una versión ni siquiera mínimamente respetable de este equipo funcionando, ¿no? En los pases, en las transiciones, en la ejecución de, de jugadas de lo más simples, ¿no? Y aquí, eh, con Sancho, con Rashford desde el principio, ¿no? Un Rashford que hemos visto en los últimos dos años que ha, ha sufrido un bajón de nivel catastrófico, y luego pues que que también es un jugador de grandes limitaciones, pero que aquí contra Trent y contra Joe Gómez ha sido alguien que ha condicionado mucho al Liverpool y que ha permitido al United atacar por ese lado, y que ha hecho que el United haya podido competir de tú a tú con un equipo el año pasado que tenía, bueno, muchas de las bajas, o sea, que tenía hoy muchas de las bajas que no tenía entonces, pero que les ganó en un global de 9-0 en los dos partidos, y aquí el United ha sabido ganar.
1: Sí, de, de hecho, el triente que has dicho del United, yo creo que el Langa es el que ha tenido un rendimiento más acorde a lo que hemos visto en otros momentos, pero al final es un jugador bastante limitado, pero en un contexto como este es donde más brilla, que ya lo, ya lo vimos la temporada pasada, con muchos espacios se le ha visto muy eléctrico, por ejemplo, en la jugada del disparo al palo o en la jugada del gol de Jadon Sancho, pero también Rashford y Jadon Sancho, como comentabas, que han tenido un bajón de nivel respecto a su mejor versión, hoy han estado muy eléctricos, muy finos, muy conectados al juego en todo momento, Además han estado bastante precisos, que es algo que, que no les habíamos visto. Incluso Martial, cuando entró a la segunda parte, también ha rendido un bastante buen nivel, que no lo habíamos visto en, en, sus en los últimos meses. Así que yo creo que esto no, es un, no va a ser la tónica general de las próximas jornadas, sino que igual ha sido un partido en el que el contexto les ha venido muy bien y han estado muy conectados todos, pero aún así son sensaciones bastante buenas. Y respecto a lo que comentabas de, de los pases, de que a veces se atascaban, de que no sabían qué hacer es preocupante, pero hay que tener en cuenta que, es, que ha llegado eh, Ten Hag, que quiere imponer su modelo de juego, aunque adaptándose a los jugadores pero digo, en tiene... el día
0: de hoy me ha parecido eh, sí, han tenido fallos como, como cualquier otro día, pero que han sabido ejecutar cuando necesitaban, la primera parte, cuando han salido tan envalentonados, como pocas veces las ha salido contra el Brighton, no hacían más que atolondrarse y Ericsson de falso 9, y es decir, sí. eh, ha sido un contraste en, ante un rival es que... de tanta exigencia muy notable.
2: Yo creo que... que... Por ejemplo, no no por el rival, porque obviamente es mucho más difícil jugar contra el Liverpool, pero con, que contra el Brighton. Pero al final, quizás jugar contra el Liverpool eh, potencia mucho más a los, al tipo de jugador que tienes y es como digamos entre comillas más fácil jugar contra el Liverpool que contra el Brighton, porque yeah. el Liverpool te obliga a atacarle o estás obligado a atacarle de una forma determinada que es pues eso lo que jugó el United. Mucho más eh, del estilo de Solskjaer cuando jugaba contra los grandes. Luego llega Brighton que igual tienes que tener más fases de dominio en parado, en poses como la posesión del balón. Y al final ahí, eh, si no tienes a los jugadores enchufados, no, no los tienes en la dinámica de lo que quieres jugar aún. Porque obviamente no, ti no tuviste tiempo, sobre todo, y te faltan jugadores, fichajes, es más difícil.
1: Claro, y, ta y también que las primeras dos jornadas fueron contra el Brighton y Brentford, que son do dos equipos con también con grandísimos entrenadores y que igual su, su modelo de juego, su planteamiento, lo adaptaron más a lo, a lo que a, para frenar los puntos fuertes del United, como puede ser los extremos, los extremos ver eh, muy verticales, que les gusta tener muchísimos espacios, que son eh, muy ágiles. Y sin embargo, igual el Liverpool no, no ha tenido tan en cuenta eh, las, eh, los puntos fuertes del United, sino que han ido a, a hacer su fútbol, a hacer la, el fútbol claro. que nos tiene más acostumbrados. Y el United se ha podido aprovechar de ello. Hmm. Claro, claro.
0: Sí. Y además, eh, más allá del mal partido de Firmino y de que el Liverpool pues, también ha acusado, eh, no solo, digamos, el mal partido de Firmino, que Trent quizás no estaba tan inspirado a la hora de generar eh, acciones ofensivas, la falta de calidad en el centro del campo con Milner, Henderson, eh, Harvey Ellis, es decir, no estaba Thiago Alcántara. Eh, José, pero aún así, aún así creo que lo que ha permitido al United... Hacer un partido tan entero, tan bueno, um, es decir, no solo porque como bien explicaba Rodri ahí, al final pues puede haber más facilidad atacándole a un Liverpool que a un Brighton o Brentford, porque bueno, tienes más espacio, quizás también para atacar, porque el Liverpool está más volcado. Pero lo que ha permitido al United hacer eso y no descuadrarse y no morir en defensa, ha sido también un gran partido de Lisandro Martínez y de Rafael Barán, decía Keith Van Hemen, un analista de referencia del Manchester United en Twitter, que seguramente este haya sido, con diferencia, el mejor partido de Rafael Barán en el Manchester United.
3: Hombre, tampoco, también te digo que... Estaba es, listo muy el, bajo, el pero algo, es el, algo. El, el, cat, el, sí. catálogo, el catálogo de partidos no era muy amplio, digamos, pero no, no, la verdad es que gran partido de los dos, Lisandro que ha tenido alguna que ojito que casi se mete uno bueno ha salvado un gol en propia ¿no? De, sí. de Bruno y dos ocasiones pero vaya muy buen partido de ambos la verdad y es lo que yo he dicho antes es claro que cuando tú juegas con defensa yo es que soy muy jeter del bueno de Harry lo siento
2: ya ya él, yo no sé bueno y
3: todo, me lo, me lo perdonará pero yo soy una persona que deberían quitarle el de futbolista como yo <risa>
1: Eh, es que no es, es, es el, que contraste, no. el contraste que ha habido en un día, porque ayer, justo cuando hablamos de Maguire y el interés del Chelsea, lo elogiábamos mucho, decíamos que igual era un sistema que le venía muy bien, y un día después, en este mismo podcast, se le está llamando exfutbolista y que no merece
3: pero Yo es que estaba de feria,
1: o sea, a mí no me
3: cuente... yo, o sea Para mí, en los podcasts hay, hay un espacio temporal inexistente. Entre sí, si José lleva el... sin escuchar
0: un podcast un mes, de agosto, o sea, desde o... que vino al, al inaugurar de la temporada.
3: 18 de agosto, qué digo, desde el 13 desde el 13 de
1: agosto hasta hoy yo he estado en una esfera aparte de la realidad en, en, la un, que tra en
3: un
0: trance
1: un
3: trance un ferial
1: o sea, sí, y en, sí, y en ese sí, podcast que estuviste en el último igual estabas en el podcast ahí hablando pero no estabas igual mentalmente ni presente
3: posible, bueno está, digamos que estaría mi cuerpo pero mi mente estaría en un viaje por el cosmos mm
1: -hmm. o sea, no, no me acuerdo mm -hmm.
3: ni del podcast de que me, del que me estaba hablando, o sea, con eso te lo digo todo. <risa>
1: tu mente estaba en el bombastic, ¿no?
3: Efectivamente, ahora, habl ahora hablaremos del bombaste Ahora
0: hablaremos, Otra hablaremos bombastro. de todo Por cierto, eso.
3: Ander, eh, a mí me gustaría decir una Bueno, me imagino que lo va a comentar Pero eh, antes de, del partido Que se sí. ponen ahí Gary Neville Carragher eh, Gar eh, eh, y, y, y King, King Y el sí. otro presentador de, de la cadena esta ¿Has visto que Cristiano se ha pasado a saludarle Y le has hecho vacío <risa> a Carragher Y ha sido buenísimo
0: Sí, sí, sí ¿Lo ha
3: visto ese clip?
0: Lo he visto, lo he visto.
3: Espectacular, un grande el bicho. <ríe> un grande. Un grande.
0: Sí, sí, sí. Eh, claro, un bicho, Rodri, eh, Cristiano, eh, lo queremos, eh, grandísimo jugador, seguramente el, el segundo mejor de todos los tiempos. Pero, eh, claro, ha sido... Bueno, es que es una narrativa en sí misma, no paralela al partido, porque lo hemos visto en el banquillo, que es donde ha empezado, con esa cara de mirar al infinito, creo que hay un plano, minuto 48 o algo así, de la realización, el eh, que ves a Cristiano ahí pero mirando a, a la nada misma, ese, ese vacío existencial de no estar eh, jugando y de, obviamente pues, no estar contento co con eso. El rato que ha salido al final, es decir, se hablaba antes del partido ¿no? De bueno que el Manchester United tendría que buscar alguna forma de recobrar la magia que encontraron en Tailandia para vencer al propio Liverpool en un partido de pretemporada donde no estaba Cristiano. Después de dos partidos en los que vimos al United jugar mal sin Cristiano, bien con Cristiano contra el Brighton, mal con Cristiano contra el Brentford, ¿dónde crees que deja esto al United en relación a Cristiano con lo que es el mejor rendimiento del equipo? Es decir, es solo un ejemplo, es solo un partido contra el Liverpool muy específico porque es decir, no vas a jugar contra equipos como el Liverpool todas las semanas como recalcabas antes ¿no? en, en comparación con Brighton o Brentford. ¿Pero ¿qué, qué lectura te deja de cómo han funcionado hoy en ataque respecto a la presencia de Cristiano?
2: Yo es que siempre lo he dicho aquí, en Twitter. Eh, para mí el United es mucho mejor equipo sin Cristiano. Ya lo era antes de que Cristiano llegase. Vamos. Y no no, no, ten, no tengo nada en contra de Cristiano, obviamente. Puedes tenerlo, pero eh, no, la no habría la realidad problema. es la que es. <risa> sí. Es decir... Ahora Cristiano es un futbolista muy limitado, muy, muy limitado. Y, 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 y un futbolista limitado, si tú eh, diriges tu juego a potenciar a un futbolista muy limitado, lo que vas a conseguir es que tu juego se limite también. Porque Cristiano quiere jugar, quiere, Cristiano quiere tener mucha mucho peso con balón, pero no lo tiene donde lo tiene que tener. Es decir, Cristiano ya no puede salir, de la, salir del área, driblar, combinar, tirar paredes. No, ya no puede. O sea, no, no le da. No le da porque si hace eso no llega al área. Cristiano hmm. tiene, tiene que estar en el área, en las en las, tres, en las cuatro líneas. Si contamos la de fondo, que no sé si se cuentan. Vaya, nunca... No sé cómo se dice. <risa> tres o cuatro líneas. En fin. De, 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 en tiene todo que estar caso. ahí. Y si... Sí. Claro. Entre el área grande y el área pequeña. Sí. Y si no consigues que se quede ahí, lo mejor es que utilizarlo pues como recurso o a partir del minuto 60 o yo qué sé. Pero claro, luego a ver quién comienza Cristiano, para que no juegue titular. O sea, es que pone unas caras el cabrón. Me está o sabes? Rodri.
3: Rodri, me estás me está matando. Yo te tenía, yo te tenía, vamos, el, el, lo más alto, ¿eh? Esto que me está diciendo... Me, me sienta como una puñalada, ¿eh?
0: Sí. Aquí es... como
3: defensor, como... Ya que no está Manu, como máximo bichista. Esto de bichista. verdad... O sea, me duele, me duele, me duele,
0: ¿eh? Ya, José, ya. Sí,
2: ya. no, sí, sí. En, entre el grupo de mis amigos también todos. Eh, Roder pero Cristiano ya no sé qué. Y yo, no. La realidad es que Cristiano ahora es un desastre.
0: <risa> ¡Vamos! Vamos, por vamos. <risa> por fin, <risa> después de meses de José, de mano y de Gonzalo. Vamos, Rodri, continúa.
2: <risa> no, nada más. O sea, es que ya he hablado muchas veces de Cristiano. Estoy un poco cansado ya. Si la gente, si la gente no lo quiere ver, uh -huh. yo entiendo que, que Cristiano, a ver, que lo que ha hecho Cristiano no lo va a hacer prácticamente nadie en, el, en, el, en el, la historia del fútbol. O yo que sé, pero. Pero es que la realidad es la que es. O sea, es que por algo que Cristian no lo quiere fichar nadie, más allá de que cobre un pastizal. Claro. Es que no lo quiere ni, ni el deportivo. Por cierto. Sí, Rodri, que no parece. <risa> <risa> bueno, bueno, es que el día, el día
3: que coincidamos Gonzalo, mano y yo, no vea.
1: <risa> Buah. Buah. Eso ¿Cómo no va no... A cambiar el discurso? <risa> no salimos bueno, van a de aquí. <risa> Eso van a aparecer las 3.000 viviendas.
0: Eh. <risa> eh, Rodri, los últimos detalles y un poco de el funcionamiento del United, Eriksen, Bruno Fernández, con McTominay como único medio centro y haciendo un poco ahora quizás la transición al análisis de la llegada de Casemiro. ¿Qué, te ha, ¿Qué impresión te han dejado especialmente los dos centrocampistas de ataque de este United y cómo puede evolucionar su, sus respectivos encajes de aquí hacia adelante en este equipo?
2: Um, a mí me gustó. Me gustó el United. Eh, sobre todo cuando se pusieron a combinar en corto y me gusta porque Joe Eriksen ya, ahora que ya no tiene igual esa capacidad, a ver, no lo sé, igual por el problema que tuvo, ya no puede eh, ir de arriba abajo constantemente y siempre fue un buen organizador en el Tottenham en los últimos años de Pochettino, cuando Dembélé ya dejó de estar disponible semana tras semana, él empezó a ser el organizador y ya era el primer futbolista que recibía los pases de los centrales. A mí me gusta. Y creo que con Casemiro va a mejorar aún más. Porque a, a McTominay es, es fuerte defensivamente, va bien al corte, eh, tiene buen juego aéreo. Pero eh, la lectura de espacios, Casemiro es muy, muy bueno. Y, y hoy el partido de McTominay me gustó, pero la diferencia es muy grande. O sea... McDominay quizá es un buen acompañante en un doble pivote, pero yo no lo veo como pivote único en un equipo como tendría que ser el Manchester United. Uh -huh. Y entonces, acompañando a, a Casemiro con Eriksen y Bruno Fernández, creo que el, que el, que el, el United tiene ahí una buena conexión, si no un medio centro de tres, porque no creo que Bruno juegue de interior, jugará más como media punta puede conectar bien con Bruno y con, con los otros dos mediapuntes y con el delantero, si sigue jugando en 4-3-1. Si juega en 4-3-3, pues incluso mejor aún, porque tienes las tres alturas. Tienes a Casemiro, tienes a Erickson más cerca de Casemiro y tienes a Bruno como conector de extremos y delantero
0: con el resto del equipo. Hmm. Um, José, Diego Ramos quería saber, ¿pierde más el Madrid o gana más el Manchester United con el fichaje de Carlos Enrique Casemiro?
3: Hombre, yo, yo creo que pese a no ser el jugador que a lo mejor más, o que va a aportar muchísimo, ¿no? Pero a lo mejor no era el exactamente el perfil que necesitaba, pero por supuesto que yo creo que hay que salir ganando el, el United. Porque al no es al un cabo, grandísimo fichaje, Madrid, pero es un
0: grandísimo jugador que incorpora al United. Es...
3: no es el jugador O sea, han que gastado querías, mucha pasta y no, es relativamente
0: pero... veterano pero o sea y tampoco es lo que más necesitaban pero 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 es que incorporan a un múltiples veces campeón de la Champions League
1: vaya que no, que no es Frankie De Jong uno... que estáis queriendo decir ¿no? <risa> pero es que Frankie De Jong no sé cuántas
3: Champions ha ganado la verdad o sea yo creo que no, no ha ganado
1: ninguna sí de momento ninguna ¿de momento?
3: ¿de momento? Sí, de... de momento eh... ninguna no tengo ninguna eh, entonces yo creo que un poco eso, ¿no? como la frase esta de los superhéroes, de, no, es, no es el héroe que esta ciudad necesitaba, pero sí el que merecía, ¿no? O era algo al revés. No era sé. al revés, pero, pero era hay... Sí, no, pero bueno, se me entiende, me hago entender. Efectivamente. Eh, eh, y, sobre, y, sobre y sobre todo, y sobre todo, porque el Madrid tiene ahí un, al bueno de Aurelien
2: que, Aurelien que, eh, eh, José, José, Ay, oh, lo vi, lo vi en
0: Chouamini. directo
2: el sábado. Impresionante. Entre él y, y Camavinga, me volvieron loquísimo. Maravillosa.
3: Qué feliz me va a hacer esos dos
2: chavales.
0: <ríe> sí, entonces Madrid no ha perdido nada. Es decir, a los, las lágrimas de la celebración de Casemiro, que al final Madrid esto últimamente se le está dando de puta madre. ¿eh? O sea, largar a las estrellas antes de que, de que empiecen a ser ¿Sí? un problema. Cristiano, Casemiro... Bueno, vale, Bale, Modric... Eh, bueno, Modric no, digo Bale, Isco... Hazard, todos estos no, bueno, Hazard estrella del Madrid, no, o sea, qué, qué gran estrella del Madrid. Pero es decir, con, con estos jugadores muy con Varán incluso, no, que se va antes de que realmente acabe yo que sé de suplente, de no aportar y todos felices, todos felices.
1: Sí, deberían deberían tomar nota de otros equipos, ¿eh?
0: Sí, el Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, Javi. Y fíjate, ah,
3: ¿sí? y fíjate que a esto a esto se le, da, le daba se le daba muy mal el, el Madrid, que fue muy criticado en su día Casillas, por la marcha de Castilla y tal. Sí, y fíjate, sí, fíjate sí. cómo Tito Floren ha, ha tomado nota eh y, y ahora, vamos, no se le escapa ni una. Sí, sí,
0: efectivamente. Um, ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, Javi, para cerrar ya con todo esto, um, United-Liverpool. El Liverpool, ¿no? Uh, tres partidos, dos puntos de nueve. Actuaciones no, no extraordinarias, tampoco terribles diría, ni contra Fulham ni contra Crystal Palace, pero el problema en la defensa, ¿no? Entre que Van Dyke no está lo más inspirado posible, eh, su acompañante, sea Matip, conate eh, eh, Nat Phillips, um, el día de hoy Joe Gómez, especialmente Nat Phillips y Joe Gómez, Está dejando dudas, también Trent está quedando más expuesto de, de lo habitual, porque ahora es como ¿no? todo el mundo descubriendo, no, es que Trent defiende mal. A ver, Trent lleva siendo el lateral derecho titular de este Liverpool, sí. que ha sido una locura durante cuatro años. A ver, relájense, señores. Sí,
2: pero pero anders yo Muy creo bien. que ahora ya los equipos ya van directamente a por él, me parece. Sí,
0: no, a ver, que sí, que sí. Bien, que ya está... No es la primera vez. Sí, no, no, que no es la primera vez y ha pasado más, más veces, pero creo que al mismo tiempo... Es decir, cuando todo lo demás funciona en el Liverpool, aunque eso tenga quede expuesto en según qué momentos del partido, no es un problema tan grave como hoy. ¿no? Y un día claro. muy en el que lo demás no ha funcionado y que estás jugando con Milner, Henderson y Harvey Elliott en el centro del campo, es algo que, que al final repercute en lo demás. Y luego Fir Firmino, sí, no, sí. Está, no está Darwin, eh, tampoco está Diego Jota, es decir, Firmino ha vuelto a jugar, ah, Sí, Roberto Firmino, ya era el tercer delantero del equipo. Uh, Pero
1: es que además lo de tener a Alexander Arnold Evidentemente se habla más en partidos como ellos Que quedan muy señalado, Pero también hay que tener en cuenta el que el central de, el central derecho Que otras veces era O puede ser con Ateo Matip Que era el que muchas veces le cubría las espaldas O minimizaba mm. los daños Con Joe Gómez o Nat Phillips Es que la diferencia es abismal también. Sí. Tam tam eso también hay que decirlo
0: Sí, 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 sí. sí, sí, sí completamente Y um, Javi, Albert sensat de relevo um, También decía algo interesante en el día de hoy eh, respecto al centro del campo del Liverpool, ya que Thiago está lesionado nuevamente y han jugado los tres mencionados. ¿no? El que no hayan quizás priorizado fichar a otro jugador ahí, dado que también es pues, ¿no? El ese héroe que nunca fue y que sigue ahí, es otra zona del campo del Liverpool que quizás pueda también quedar demasiado expuesta y claro, parecía que todo iba más o menos bien, ¿no? casi gana la Liga el año pasado, casi ganan la Champions, ganan las dos copas, pero eh, se le han juntado de repente muchas cosas en este comienzo y están ya en una situación complicada para empezar el año.
1: Sí, bueno, eh, llegó eh, Harvey Elliott, que está jugando como interior derecho en un rol más o menos similar eh, al que tenía Henderson en el interior, aunque evidentemente son jugadores diferentes. Ha llegado eh, Carballo esta temporada que le aporta mucha frescura, mucho dinamismo, sobre todo cuando entra al campo para agitar un poco lo que no consiguen hacer los centrocampistas, pero... Sí, yo creo que el Liverpool al final con las bajas está echando de menos un perfil más interior puro, más creativo, capaz de, de romper líneas, eh, desatascar un partido cuando esté un ataque muy posicional, que no consigan encontrar los extremos o que el, o que el carril central esté muy bloqueado y al final eso es lo, lo principal que ha echado en falta hoy. ¿Naviquita qué pasa? ¿Qué, eh, ¿Por qué no ha ido con boca? eso no
0: Creo que sí, sí. sí se sí. supone. Sí, es decir, que. Va, vale, es vale, que... Vale, vale. Al rodilla, final, ¿sí?
2: lo que lo que necesita el Liverpool ahí es un perfil thiago Keita y claro, es que están constantemente lesionados los dos. Si, si aún es que se lesiona uno mientras juega el otro, vale, pero es que se lesiona a la vez. Keita, eh, yo, yo creo que aún ni ha visto, un no se le ha visto un nivel similar al que se le vio el, no, no. en Alemania. Y, y eso es
0: parte del problema: que nunca ha, es claro, decir, ha hecho y, partidos y decentes, correctos, les... algún destello muy notado, pero ya está.
2: Y claro, y al final te quedas con Milner, con eh, Henderson... Que, que claro, que, que, que Milner, claro, Jones, todo el mundo lo celebra y tal, porque designado. hay que
0: guay es James Miller pero, joder, y que no lo hace mal para tener 36 años y, y ser, pues esto, un jugador comodín más que un jugador de posición designada, ¿no? Pero, es decir, si quieres competir mm. al más altísimo nivel, es algo que tienes que mejorar.
2: Claro, pero, a ver, al final, incluso con Thiago... Eh, o sea, si solo estuviese Thiago lesionado, tampoco tienes unas opciones que digas, wow, O sea, son unas opciones que al primer Liverpool que llega a la final de Champions contra el Tottenham le pueden servir, porque era un Liverpool mucho más de ida y vuelta, sin tanto control. Pero es que ahora, tú no puedes, no creo que puedas dominar eh, en posicional, intentar eh, buscarle huecos a una defensa como yo que sé, como puede ser, pues un equipo con cinco defensas. De estos equipos de, de abajo con con Curtis Jones o con o con Oxley Chamberlain. Es que a mí no me parecen, no me parecen futbolistas. Eh, que den el nivel que se le está empezando, que se le exige ya al Liverpool como candidato a pues todos los títulos, claro.
0: Y también hoy la esencia de Tiago como titular, casi en la segunda parte, pero creo que cuando claro, claro. Henderson juega de medio centro y no Fabiño, también, sin ser Fabiño, el jugador de mayor creatividad de la historia del fútbol, es un jugador que no. creo que te da mucho más empaque y control um, y, y, digamos, posicionamiento en campo rival
2: de manera estable.
0: Sí, sí, sí. Así
2: que... Es que sí. Henderson es un jugador muy de... Compensar, es decir, si hay un hueco aquí, pues lo aprovecho y voy eh, Lo que hace Henderson es ayudar muchísimo eh, a Salah y a Arnold Es decir, para que Salah y Arnold se encuentren Tiene que estar Henderson eh, ocupando el, el lateral derecho El espacio que deja eh, Trent Alexander-Arnold cuando sube Y al final eso ayuda a Liverpool No con balón, pero sí a perderlo en zonas en las que lo puede perder y a robar antes el balón, porque tú imagínate en el gol de, de Zaha si en vez de tener que saltar tanto en Phillips, está Henderson ahí o está, un, o está Fabinho eh, es decir el balón lo puede recuperar antes no obligas al central a salir tanto y a dejar un espacio a su espalda que, que mm. cualquier equipo te pueda aprovechar es que hay muy pocos equipos que no tengan extremos rápidos y y, y progresivos que te puedan hacer daño. No se me ocurre ninguno en Premier, básicamente. Sí.
0: No, no, eso es muy, muy cierto y Porque, está, estaremos atentos a la evolución de, de este equipo. Claro,
2: es que hoy es, es, es San Maximín en vez de Langa y te monta un Cristo allí. Sí.
0: Lo positivo es que, bueno, quizás no te remata nada en asistencias y goles y, igual así sobrevives, pero he eh, visto que Eddie dejado ha compensado sí. el resto del ataque a Newcastle, por ejemplo, y lo compensaría Klopp en este caso hipotético... Y tu punto eh, se reafirma de que sí, con un jugador como Maximán, eh, sí, el Liverpool puede sufrir, así que habrá que estar atentos. Y después de haber ya analizado en detalle al United y al Liverpool, vamos con las preguntas por hoy antes de marcharnos. Um, a ver, ¿qué nos dicen por aquí? ¿Qué nos dicen por aquí? Uh, um, para José Alcoba, Juan Di Mata ¿a quién debería someter a pelotón de, fulis, de fusilamiento en los del Pajarito? Piensa rápido, pimpi sí o pimpi no. No he entendido nada, José, pero puedes contestar algo. Yo tampoco. Eh, eh,
3: pimpi, pimpi, eh, menos mal que me ha dicho el pimpi porque yo tampoco sabía de lo que me estaba hablando, la verdad. Eh, pimpi, pimpi sí para vinos, para comer es eh, un poco caro dejémosla ahí, pero mm. yo creo que es visita obligada si alguien va a Málaga y al Pimpi al menos darse un paseillo por ahí.
0: Hablando de visita a Málaga, José si
1: alguien... ¿Va ¿Cómo? Que si, si va a explicar ¿Sí? qué es el Pimpi ya que me ha quedado ya la curiosidad ¿eh? Pues un, sitio, ah, bueno, un restaurante
0: es, es el con vinos y
3: tal, tal ¿no?
1: Es
0: restaurante, o sea,
3: restaurante Bodega sí el restaurante que, bodega, que hay en bodega, el centro sí. y tiene así como como los barriles del vino que llegan los famosos y lo firman y le ponen un textito y está hay uno firmado por Johnny Depp, uno firmado por obviamente. Eh, gente fuera de, de tu
0: clase y categoría, Javier. Eh, o sea, ya está.
1: Sí, no, eso estaba bien, ¿no? Y de sí. mi alcance económico igual también. Igual también.
0: Hablando de visitas a Málaga, Josa, si alguien escucha esto, eh, el próximo fin de semana del... De 2 al 4 de septiembre
3: no este no este que empieza ahora o sea,
0: no este próximo sino el siguiente primer fin de semana de, de septiembre el domingo 4 vamos a estar José, Héctor y yo eh, micro quedada de alineación indebida si alguien quiere venir a, a merendar con nosotros, a tomarse algo justo da la casualidad que está en Málaga
3: no, no, no a, merendano, a merendano. al comer y luego terraceo
0: eso, a comer y luego terraceo. Eh, hay que
3: pintarlo. Que hay que pintarlo bien.
0: <risa> ya, es verdad, es verdad, sí, sí, sí. Eh, gente, así que eso, si sí. estáis por Málaga justo el 4 de septiembre, venid con nosotros y os haremos disfrutar. Um, a ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Eh, 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 Rodri, ¿cómo ves a los Spurs esta temporada que acaba de empezar? Tres partidos, siete puntos
2: de nueve. Eh, bien, bien, los veo bien, los veo como. En teoría, como detrás de Liverpool y City, si no el mejor, el que más posibilidades tiene de quedar tercero, que no tiene por qué ser el mejor. Sí. Eh, pero sí que veo que les falta alguna cosa. Les falta... Eh, es que no sé no sé qué pensar, porque justo hoy leí un, un artículo de The Athletic en los que hablaba de que el Tottenham sigue perdiendo pe eh, la posesión, es decir... Se le decantan los partidos porque Conte prefiere jugar con dos mediocentros en vez de tres, pero que eso tampoco suele afectar tanto al resultado. Es decir, que le sobrepasa el medio campo, pero no le generan ocasiones demasiado claras. Entonces, no sé, tengo que. Me, me, me intriga saber que qué va a hacer Conte. Y además, me intriga saber si va a terminar fichando. O creo que va a fichar un atacante más, pero no sé qué tipo de jugador, porque. Se habla de Malinowski y Malinowski es casi más un media punta, que creo que es lo que le hace falta al Tottenham, que un extremo, que sería el recambio natural de Brian Hill. Hmm. Pero no sé, yo lo veo bien, lo veo bien. No sí. creo que pelee por el título, me parecería muy extraño, pero sí que estaría progresando para igual una hipotética temporada 23-24, pelear por el título. Yo qué sé, así hablando intentando, ya muy intentando
3: a Intentando alcanzar al Arsenal, ¿no? <risa> en esa pelea. No, eh, estaría ahí,
2: ahí. Es que yo creo que el Arsenal va a ser el equipo que más pelea le dé al Tottenham por el tercer puesto, creo. Salvo sí, que el sí, Chelsea sí, claro. coja y, y la semana que falta eh, eh, deje se deje ahí 250 millones de euros y a un equipazo de la leche, que no lo descartaría porque es el Chelsea, pero...
0: 250 millones que igual van todos los millones dirigidos al Everton por Anthony Gordon, ¿eh? lo cual sería de celebrar para Arsenal, Tottenham y todos estos, porque Anthony Gordon está muy bien, pero Anthony Gordon está muy bien para ser el extremo titular del Everton en esta temporada. Sí. Claro.
1: Bueno, o igual van al Milan, que se que, ha que rumoreado también que van a por Rafael sí. Leao y el Milan se remite a 150 millones de cláusula. ¿eh?
0: Bueno. Uh, bien, el, el, el Chelsea da muy buenas sensaciones en este mercado de fichajes fichando sí, normal, sí. a buen precio tal. sí, 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 sí. sí. <ríe> qué más, qué más um, Javi, ¿qué es más importante? ¿el poder del amor, el poder de la amistad o ambas lo son?
1: el poder del dinero
0: bien, me gusta la respuesta a la... A
2: la... <ríe> el, fichaje de, el fichaje de Gordon es como el otro día estábamos. estábamos pensaba que
0: querías opinar fiestas. sobre el poder del amor y la amistad, don Rodri <ríe>
3: No,
2: pero algo parecido Yo también, El Rodri, yo, de... pero yo
3: quiero saber tu opinión de eso de
2: Ahora, ahora por me has
3: dejado... yo, Claro, yo creía que iba a hacer una disertación de eso Pero bueno, a... cuéntanos de lo de Gordon
2: No, os iba a contar que aquí en Pontevedra están con las fiestas de la peregrina y, Bueno, te pone las atracciones, la tómbola y todas estas historias El otro día iba con mis padres y nos coincidió a la partida del bingo En la que sorteaba una tele Vale bueno, pues ganó una señora y le daban a elegir la tele de treinta y pico pulgadas, no sé exactamente cuántas, un Samsung Galaxy o diez bingos. Entonces yo creo que tener 50 millones y fichar a Anthony Gordon es como que la señora decidiese que quería las diez eh, partidas, los diez premios del bingo en vez de la tele. Efectivamente, Total. me gusta, ¿eh? me gusta, tremendo. Pero, ¿y,
3: la señora, y la señora que cogió al final...
2: Las 10, o sea, los 10 bingos. En plan,
3: no me sorprende, como que 10 no partidas ganadas.
2: Yo creo que, yo creo que o, o hay o una de dos: o es jugadora profesional de bingo, o estaba con pinchada para no, pa que nadie lleve la tele. ¡Qué
0: maravilla, por favor! Um, muy bien, eh, también Juan y nos decía, Javi, me están entrando ganas de quemar Manchester, uh, me están entrando. ¿Qué, ¿Qué opinamos? Bueno, esto es cuando el Liverpool iba perdiendo 2-0 y luego han terminado perdiendo igualmente, 2-1. Uh, bueno, a ver. ¿Qué saco?
1: A ver, yo creo que... Pues, el... A ver. A ver
0: eh, aficionado malcriado de un equipo grande, ¿no? Que de repente pues, pierden el... Bueno. O sea, ¿qué han perdido el Liverpool en 2022? Contra el Madrid y esto, ¿no? O sea... Como... Sí, pero
1: bueno, a ver, también te digo que sí, que más Manchester tampoco se va a perder mucho. Yeah. Que no es una ciudad con un patrimonio, que un gran patrimonio. Es, es Manchester.
0: Ya, yeah. sí. Además, eh, Javi, como persona de un sitio como Logroño, sabe bien qué clase de sitio es ese. <risa> <risa> a ver qué más tenemos. <risa> <risa> um...
3: ¿Sabéis que el Manchester no le gana no al Liverpool desde marzo del 2018?
0: Efectivamente, José. No, no nos conocíamos ninguno sí, de nosotros bueno, ¿eh? en, en marzo de 2018.
3: <risa> ¿Es ¿Cierto? Sí. ¿Es verdad? Claro, o sea, ca
0: casi viene hoy Diego al podcast, que hubiese sido muy gracioso, sobre todo con la victoria del Liverpool, eh, derrota del Liverpool, perdón, y que claro, le iba a decir, eh, Diego, la última vez que, que el United ganó al Liverpool, tú ni habías aparecido en un podcast, que fue en abril de 2018, su primero, así que... Sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo pasa el tiempo y la vida? Y...
1: ¿Cómo te, ¿no te puedes acordar de cuándo salió cada uno en su primer post?
0: Tú, en, en febrero de 2020... Porque
3: tiene un
1: Excel, tiene un Excel. No,
0: no, no. Excel. Esto es de memoria, eh. esto, esto, de verdad que es de memoria. El 29 de febrero de 2020 saliste tú en tu, ya, en tu debut.
1: No tanto, no llego ni yo, eh. Ya,
0: ya. Y Rodri en, en septiembre de 2021 y José en, sí. en junio de 2021... Y José, la primera vez que interactuó en iVoox creo que fue diciembre de 2020, algo así, o enero de 2021, ah, por sí. ahí.
3: Hmm. En, enero de 2019, creo yo, ¿eh? ¿Cuánto de la pandemia?
0: No, 2020, o sea, dos meses no, antes de la pandemia. Diciembre,
3: diciembre, diciembre, diciembre de 2019, eh, enero de
0: sí. 2020. Ahí está, ahí está, sí, sí, sí. Uh, sí, sí, eh, el superpoder que tengo eh, La gente se suele asombrar Yo siempre pienso, En que... todas las cosas de las que no me acuerdo Y siempre pienso que tengo una memoria de mierda Pero bueno, eh, no viene el caso eh, eh, Rodri, ¿ficharías algo más Para el sistema Manchester United de este verano?
2: Sí, hombre Hombre <risa> ficharía.
0: Joder, que sí Ficharía Ficharía
2: mínimo eh, Un delantero Otro central eh, un extremo, lateral. un lateral derecho y por ahora vamos bien. Y por ahora vamos bien, me gusta. Me que gusta. tampoco creo que le dé tiempo a hacer todo, pero vale.
0: Sí. Um, José, José de Miguel quiere saber de ti qué fue lo que más te sorprendió de Manuel Sánchez, porque tuviste despiritualización con Manu y con nuestro querido Jaime Suárez.
3: Efectivamente. Primero con Manu. Con Manu partida doble porque fue primero en el bombasti, en el festival y luego en la feria. Que fue también con Jaime. Y, y me sorprendieron dos cosas. Que Manu no es tan hijo de puta cuando. <risa> en, o sea, en el tú a tú.
0: Efectivamente. Y. Sí, sí. Eh, desconcierta eh, mucho amor, eso. Eh,
3: es, es un amor, es un amor. Sí. Y, y, que, y que el cabrón está fuerte, ¿eh? O sea, esto de irse al gimnasio. Y ducharse allí porque no tiene agua caliente en su casa. La, pero la sigue sin haber
0: agua caliente en el gimnasio, así que se jode pero igual. Eso,
3: claro, pero sigue sin haber agua, efectivamente, claro.
0: Sí, sí, sí. Pero es ¿sí es que verdad, sí, sí. Ahora que pienso en París sí que los... tenía, yo qué sé, un cierto, cierto empaque más del que, del que pensarías.
3: Sí. Sí, 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 sí total. Mm. Está en forma.
0: Mm. Sí, sí, sí. sí. Uh, fantástico. Y, y, bueno, de Jaime Suárez, también tenemos la pregunta uh, de Esteban: que si ibas más borracho tú, uh, Jaime, o, o mano.
3: Eh, eh, mira, en esa en el momento de la foto que pasamos Jaime, Jaime sin duda Además <risa> luego pinta, ¿eh? yo me fui, a, me fui sí. a una caseta con Jaime Uf. y yo le dije, oye Jaime Jaime, ¿estás bien? En plan, <risa> está, le, le di la, la típica palmadita en la cara de, oye la, cuando, cuando tú estás jugando un partidito con los colegas y le meten un balonazo y dice, oye, ¿estás conmigo? Eh, pues yo tuve ese momento con Jaime y él me dijo, no, no, sí, estoy bien, estoy bien. Eh, No me dio mucha confianza, luego se fue con sus amigos vi, vi que que subió un estudio con ellos, así que dije, bueno, este chico está sano y salvo ya, pero no, no, yo diría, yo diría que Jaime. Bien, bien, fantástico. Obviamente, o sea, sí, no, sí. no la somos... concierta a nadie tampoco.
0: No, no, <risa> lo que es. Y hablando de Jaime, pregunta para Javier Ferruz. ¿te han explicado lo que es la explotación laboral, Javi? Eh,
1: había oído hablar de ella, pero ahora la estoy viviendo en mis propias carnes. Ya.
0: Tres podcasts seguidos, ¿eh? tremendo, ¿eh? ¿Qui ¿Quién me lo iba a decir? En pues menos, menos de siete días. En menos de siete días, claro. El... Jueves, a, ayer y hoy Sí, sí, tremendo sí. Um, A ver ¿qué más, qué más tenemos Y a ese respecto, pregunta José Miguel Javi, dime que no te están pagando con experiencia laboral Y que con tantas apariciones En el podcast este último mes Por lo menos pu eh, te puedas comprar una caña
1: Algo que decir
0: eh, Pregunta de José Miguel También para Rodrigo Cumbraos ¿Cuál es el verdadero <risa> nivel de Kulosevsky? ¿Se podrá mantener este nivel toda la temporada?
2: Eh, buena pregunta yo creo que sí. Yo creo que sí. No creo que tan tan destacado como estuvo, por ejemplo, eh, en la primera jornada. Pero sí, sí más cerca del nivel de, de Kane y Son. Es decir, no creo que esté, no creo que esté tan lejos. Es decir, está cerca, de hecho. No, no creo que Richarlison le vaya a quitar el puesto, si lo puedo decir de esa forma. Sí, no, yo, y yo no, creo que totalmente sí, yo creo que puede mantener el
0: nivel. Mm. Um, sin duda, además. Sí, 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 muy de acuerdo. Héctor, Javier, ¿quiero saber el Ten Ball mejor que el Gerard Ball? Eh,
1: no es muy difícil, así que por lo que ha demostrado hoy, sí. Mm, sí, sí, sí,
0: muy de acuerdo. Uh, para todos, ¿ven ¿no posible a Pochettino en el Aston Villa? Uh,
2: ¿Alguien? Eh, sí, ¿por qué no? Hombre, no sé. En vez del de estafador eh, de Gerard.
0: <risa> grande, grande. Además, Rodri, tú te has visto muchos partidos del Reiners. ¿Puedes hablar de, en, con propiedad sobre eso que estamos sospechando todos?
2: Mira, si buscas bien en mi Twitter encontrarás algún tweet en el que digo que Gerard me estaba empezando a convencer. Próximamente eliminaré cualquier tipo de tweet en el que diga algo bueno de Gerard porque está siendo... La mayor excepción de mi vida, el Aston Villa. Buah, maravilloso.
1: Pero, pero Rodri, <risa> aquel Celtic al que ganó la liga Gerard, mejoraba, la, mejoraba el Pontevedra.
2: No.
0: <risa> Luego me di cuenta. O sea, que la, y la liga escocesa la ha ganado Gentuza, que no vale para nada, como Neil Lennon en el Celtic, que tiene varias ligas. Es como. Pff, ya me dirás.
2: Así que. Sí, que sí. a ver, el, el Rangers de Gerard jugaba bien, jugaba bien. Que es el mismo Rangers, básicamente. De hecho, es el mismo salvo algún fichaje de invierno, que llegó a la final de la Europa League. Pero... Pero Gerard, es que en el Aston Villa está haciendo es un desastre. O sea, yo no sé quién será peor, si Lampar o, o Gerard. Sí, bueno, sí, yo no sé. sí lo sé. Es, es una interesante yo carrera
0: sé. hacia el fondo, ¿eh? Sí, sí. Y... No, pero
2: yo lo sé. O sea, sí. si Gerard es, es... A ver, un entrenador flojo, es que lo de Lampar no, no tiene. O sea, no, sí. no hay por dónde co.
0: Efectivamente. <risa>
1: Vaya dos. Vaya dos.
0: Pero bueno, pues Pochettino, Aston Villa, no sé. O sea que se Todavía tiene nombre puedo a Javi. A
1: más Javi. más puede aspirar Pochettino, evidentemente. Mínimo sí. el primer banquillo del Big Six o algún sí. equipo que aspire a... El Real Madrid cuando
0: cuatro, echa sí. a en diciembre. Eso, eso, eso puede llegar perfectamente. O sea. Pero es
3: que oh, yo soy, yo oh, soy Pochetino, me voy a Argentina con las vacas sí. y yo me espero a eso. A
0: Una que, barba, que me hago barbacoas con Bielsa los fines de semana y, yo, eh. y, y ya nos encontraremos. Sí, sí, sí. Así que fantástico. Y último, o sea... la. ¿La acción de Bruno Fernández reteniendo el balón, Javi? ¿Eso ha sido limpio o no?
1: Eh, no, pero no es lo más sucio que ha hecho en el partido.
0: Bien, bueno, pues ahí está, ahí está. Y Bruno Fernández pues, ha esquivado la, la expulsión con una segunda amarilla, que podría haberle repercutido el estar ahí con, aferrándose al balón como si su vida dependiese de ello. Y con eso llegamos al final de una nueva edición de alineación. Indebida, Muchas gracias a todos por acudir eh, de nuevo al podcast. Uh, al final, si vamos a hacer media horita, 40 minutos, bueno, 50, gente, somos así. Nos gusta dar, nos gusta ser generosos con nuestra audiencia y, y con Javi hoy aquí. Gracias, Javi.
1: No, ha sido un placer y bueno, ahora toca descansar que ya va siendo hora.
0: Sí, mañana no hay podcast, el miércoles grabo con Jean. el jueves... Cuento con que no vaya a tener que recurrir a ti de nuevo, pero ¿quién sabe? ¿Quién sabe, Javi? La vida está llena de sorpresas. O
1: sea, que por si acaso no haga planes. ¿no?
0: Efectivamente. Tú el jueves, tranquilito en casa, preparas unos macarrones y, y de ahí lo
2: vamos viendo. Gracias, Rodri. Nada. Gracias a vosotros y espero que la próxima vez no tengamos que rajar de tanta gente porque si no esto es insostenible <risa>
0: bueno, Efectivamente, de verdad escuchar también el podcast que hicimos él y yo el otro día estaba publicado el domingo, es decir, vais dos podcasts para atrás en el, en el linaje de los episodios publicados y está, está ahí y haremos segunda parte creo la semana que viene, así que eso también está muy guay y gente lo deberíais escuchar y finalmente, José, también gracias
3: Nada, gracias Desde a ti por invitarme y desde mi patio, perdona si, si he estado un ratillo muteado o tal, pero es que Luna la, saca, la he sacado al patio para que hiciera sus cosas y pasa un perro, que ahora la gente pasa a los pe pasea a los perros a la fresquita aquí en Málaga, yeah. y, y claro, pasa uno por la puerta y no ve a la que se pone a ladrar. No, ah, pues no lo hemos notado, ¿eh? Entonces, Has estado eh, bien ahí, Rosa. Bien.
0: Sí, sí, sí. Eh, bien, va. Bien, maravilloso.
3: Bueno, eso, que, que ahora que estamos acabando las vacaciones, nos vemos prontito.
0: Efectivamente, efectivamente. Y eso, gente, si queréis pasaros por Málaga, 4 de septiembre, domingo, Héctor, eh, José y yo, eh, comida y terraceo lo tenéis ahí eh, yo soy Ander Iturralde. muchísimas wow. gracias por estar una nueva ocasión con nosotros volvemos el miércoles eh, no bueno no volvemos el jueves jueves por la mañana eh, reacción a transport por Copenhague con Jan y muchísimo más a lo largo de la próxima semana reacción a los próximos directo días al
2: sorteo de la Champions ¿cómo? reacción en directo de
0: alineación de vida al sorteo de la Champions sí en seguro, casi seguro en Twitter Spaces eh, Rodri ¿el jueves tienes algo que hacer?
2: Eh, <risa> por la mañana no
0: Ya, pero el sorteo es por la tarde
3: Corta, corta, corta Ah, el sorteo corta, es por la nos tarde nos cuartan aquí los planes, Rodri <risa> eh, Rodri, ningún caso. Tengo... Que, que, que nos dejan sin cena
2: Tengo partido, pero se puede ver, se puede ver Se puede tengo ver furbo. Ya veremos El, el jueves furbo, tendremos
0: ¿sí? reacción al sorteo en directo Seguramente en Twitter Spaces y no Twitch Pero en principio será Twitter Y luego por la noche otro programa separado con más gente analizando vamos. lo que nos haya dejado todo así que gente vamos a o sea contenido cantidades industriales para que lo podáis consumir eh, todos vosotros así que muchísimas gracias por estar al otro lado yo soy Anery Turralde y hasta que nos volvamos a reencontrar pasadlo bien